0: bueno a cada uno de los que se encuentran con nosotros hoy y un caluroso saludo y abrazo desde el pueblo de Morovis y para todo el mundo, este es su servidor Daniel Collazo Rivera hoy, otro más más una transmisión muy interesante hoy ya que contamos con un invitado especial, el profesor Ricardo Ponce que nos va a estar hablando un poquito sobre cuáles son los métodos, los detalles que tenemos que trabajar ¿Verdad? Para poder ser un gran músico. Y esto va dirigido eh, no solamente a los que deseen aprender música, sino a los que están aprendiendo música a nivel profesional también. Eh, cada uno de, de ustedes puede llevarse este, eh, gran, eh, aprender de estos grandes detalles de este gran músico y educador. Así que antes que nada les invito a seguirnos en nuestras redes sociales de eh, Instagram, Facebook y Twitter por Escuela Música Perfecta. Sin más que esperar, comenzamos. saludos.
1: Buenas noches, voy a tocar dos cositas más bien breves antes de comenzar a hablar. Tomar. vamos por acá a cambiar de, de vehículo <ríe>
0: Daniel. Buenas noches, me escuchas bien, ¿Me, me escuchas bien, profesor. Te escucho perfectamente bien. Sí, eh, igual, comenté.
1: bueno,
0: buenas noches a todos.
1: Ajá. Porque okay, comencé con, con los tres principales instrumentos que yo toco, la aplausa, el, el clarinete y el saxofón, no por orden de importancia, sino por eh, comodidad. Y toqué tres géneros de música diferentes. Quiero... Zumbar eso como el pie forzado para la conversación que vamos a tener esta noche.
0: Perfecto. Mira, Ricardo, este pues ya hay unas personas que están por aquí sintonizando y eh, queremos presentarte ya formalmente. Eh, aquí nos está con nosotros como invitado especial el profesor Ricardo Pons. Ricardo, cuéntanos un poquito quién es Ricardo. ¿Quién es Ricardo? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿A qué se dedica? Eh, una pequeña biografía. Sabemos que es extensa, por lo menos yo sé que es extensa, pero.
1: Yo soy el hijo de Elena de Jesús, mi santa madre. Nacido en Santurce, criado en Río Piedra. Eh, je, je. Me formé inicialmente en la escuela modelo de la Universidad de Puerto Rico, Escuela Elemental y Escuela Superior, que tenía un programa de banda escolar. O sea, soy producto de, de la banda escolar de una escuela pública de Puerto Rico. Eh, lo que pasa es que me cogí bien a pecho la cuestión de, de la música, y ya para cuando tenía 13, 14 años, pues me decidí que o sea, quería, yo quería hacer eso, o sea, quería hacer de eso mi vida y no he, no he flaqueado hasta ahora. Y pues ahí pues, pasé al Conservatorio de Música, al programa de, de, de cuerdas para niños para, para entrenarme más formalmente en todo el aspecto teórico de la música, la armonía, teoría y solfeo. De ahí pues me fui a los Estados Unidos, estuve 13 años por allá, un año en Boston, entonces en Nueva York, donde hice un bachillerato en música clásica, un bachillerato en jazz y una maestría en composición y arreglo de jazz. Eh, estuve en, en, en los Estados Unidos del 87 al 2000, en el 2000 regreso a Puerto Rico, a, a instancias de la Universidad Interamericana, que el programa de música popular recién comenzaba, y fui reclutado por el doctor Jorge Pérez Rolón. Eh, y entonces ahí me, me establecí nuevamente en Puerto Rico, tenía muchos deseos de estar en Puerto Rico nuevamente, también de ahí pues, me reclutaron, estuve mucho tiempo en el conservatorio, Ayudé con la formación y la creación del Departamento de Jazz y Música Caribeña. Actualmente no soy profesor del conservatorio, pero sí sigo colaborando siempre que, que haga falta y tenemos una excelente relación. Así que pues, en mi vida como músico, pues aparte yo empecé como flautista clásico, después empecé con el jazz, pues, tomé el saxofón, eh, el clarinete. Y parte de lo que ha distinguido mi carrera, aparte de, ser, de esa versatilidad, pues, <coughs> es que puedo tocar muchos instrumentos, pero también puedo tocar muchos géneros de música diferentes y una de las cosas que me ha caracterizado también pues, ha sido la cuestión de las reglas. me he destacado como <coughs> arreglista tanto con mis propias producciones como para, arreglando para otra gente o sea que aparte de tocar, pues, una de mis grandes pasiones es, es escribir, soy compositor también y arreglista así que en resumidas cuentas estamos aquí, estoy, actualmente sigo siendo profesor del departamento de música de la Universidad Interamericana de 300 metros eh, estamos a la orden. Seguimos en Santurce
0: Sí, y bueno, es importante, Ricardo, este, por lo menos yo sé que lo de la reglita eh, se caracteriza mucho y se, se puede visualizar mucho, se puede escuchar en lo, los trabajos que hace, me imagino, en, en lo que es el grupo, la agrupación, porque pude leer la biografía que me enviaste. Eh, en la cuestión de, de la agrupación de Viento de Agua, para que la gente también pueda escuchar lo, lo, las cosas que hacen y, y, y el instrumento que ejecuta dentro de, de la plena. ¿No ¿Hablas un poquito de eso rapidito? Seguro, sí.
1: Viento de Agua ha sido un proyecto emblemático de mi, mi carrera musical porque lo, lo comenzamos en 1996 y sigue vigente. Tenemos cinco producciones musicales, entre ellas una nominación a un Grammy Latino. Eh, tenemos un disco de canciones infantiles en Bomba Plena y Seis Ejíbaro, un disco de canciones infantiles en esos géneros puertorriqueños. Eh, y pues ahí ese proyecto de verdad pues ha sido mi, me ha dado rienda suelta para yo soltarme como revista, porque como es un proyecto propio y un proyecto de experimental, pues me ha, me ha permitido ese, ese foro de yo experimentar con el arreglo, fusionando ¿no? con géneros de la música puertorriqueña.
0: ¿Hay forma de conseguir todavía sus discos? Por ejemplo, ese de, de los niños, que yo lo había escuchado. Lo había
1: visto. Sí, está en las plataformas digitales. Este, no quiero mencionarme el nombre específico, pero las plataformas de, de, de distribución musical digitales tienen nuestros discos. Bien, busca, pueden buscar Bajo Viento de Agua. Ese disco de, la, de las canciones infantiles se llama Sonidos Primarios. Sonidos Primarios. Pero aparece Bajo Viento de Agua. Viento de Agua es la, la sombrilla, ¿no? De que aparecen los cinco discos. Aparte de eso, pues me pueden, pueden poner mi nombre también. Varias producciones mías aparecen también en las plataformas de distribución digital. Yo eh, soy un, un, un disco a dúo con el cantator cubano Pablo Urquiza, que se llama Buscando la Esquina. Eh, tengo un disco con unos plenos que se llaman Plena del Sol. Hay varios discos de ya ¿saben? Sin número. O si sea, ponen el nombre, van a aparecer unas cuantas cositas. Lo del suelto, ¿no? Y denle like, denle like.
0: Sí, pues mira. Mira qué bueno y... y... Y como te había comentado, este, Carlos, eh, inicialmente eh, este proyecto de llevar este estos live era eh, promover un poquito varias cosas. Eh, primero, la, 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 gran, el gran estudio que tiene que tener un músico, ¿verdad? Para poder ser un profesional eh, y, ¿verdad? Y que, que pudieran conocer la gente a través de otras personas expertas en el área. ¿Cómo podía, verdad, desde una persona que iniciara, que estuviera o, oh, verdad, que se fuera a desarrollar profesionalmente, cómo podía tener algunos temas de interés eh, que lo pudiera ver a través de estos live o, oh, esto se va a quedar en la plataforma de YouTube, para poder, verdad, aprender y llevar un poco de insumo de, de, de cómo se debe ser un, o qué detalles se puede tener para ser un gran músico, que es el tema de hoy, cómo podemos ser, o qué detalles podemos. Eh, tener para ser un gran músico y ya tenemos hasta saludos por ahí, así que tenemos con nosotros a Ariel Miranda, que está cogiendo saludos. clases de cuatro conmigo, así que saludos a todos. Mira, este... yo, yo,
1: Daniel, yo empezaría por, por, por enfatizar que la, la, la carrera de, de la música tiene mucho, muchas posibilidades, tiene no es solamente tocar, la música no es solamente tocar, la música tiene muchas, muchas ramificaciones, eh, está el, el self performer ¿no? el, el que ejecuta un instrumento dentro de eso hay un sinnúmero de, de ramificaciones dependiendo del estilo de música que la persona se desarrolle <coughs> por ejemplo, si nos vemos el caso de la música típica puertorriqueña eh, yo siempre digo que al igual que con los, con los percusionistas de este país tú das una patada y salen muchos cuadristas salen 20, tú das una patada en una pared y salen 20 cuadristas bueno, buenísimo, excelente y yo veo sí, muchos la... jóvenes o sea, que está bien viva la tradición. Pero, por ejemplo, si lo comparas con la cantidad de guitarristas que hay tocando música típica, son muchos menos. Eh, o sea, que incluso dentro de, de los diferentes tipos de música hay, hay nichos, ¿no? Hay diferentes eh, espacios donde cada cual se puede especializar de acuerdo a su vocación. Es bien importante que cada cual encuentre su vocación. O sea, lo que a ti te apasiona hacer. O sea, que está el ser eh, ejecutante de la música que tiene muchas, muchas variables. Eh, está lo que es el arreglista, está lo que es el compositor, pero el compositor puede ser de música instrumental o puede ser de canciones también, o sea que hay quien se dedican al estudio de, de eso, pero la música también involucra la producción, quién produce el evento, quién coordina, quién contrata y llama a los músicos, todo el aspecto legal de los derechos de autor eh, o los derechos de ejecución de la artista, hay todo un, una, una, un componente legal en torno a la música y cada una de esas áreas es un mundo. O sea, que a veces la gente se limita a pensar que dicen que eh, la, vivir de la música o hacer una caja de la música es solamente tocar. Y eso no es cierto. No es cierto. Está el aspecto educativo, la enseñanza. ¿verdad? Y muchos de nosotros que somos músicos profesionales complementamos con la enseñanza. La enseñanza es una parte integral de nuestras carreras. Eh, lo cual es buenísimo porque yo siempre les enfatizo a los jóvenes que nosotros, ninguno de nosotros, nacimos no una mata. O sea, que nosotros tenemos que entender el deber de entender quién viene antes que nosotros para nosotros hacer un eslabón con esa persona y entonces ser eslabón para la próxima. Así que hay muchos aspectos de la carrera musical. Yo, en lo que respecta a mí, yo empecé a tocar a los 10 años en la banda. Ya a los 15 yo estaba decidido que quería ser músico. Yo tengo 51 años y no me arrepiento. Y pienso que esta vida no me va a dar suficiente para aprender toda la música que quisiera.
0: Mira, eh, hay dos cosas Ricardo que acabas de decir que, 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 que quisiera acentuar. Una que ya es eh, voy a empezar por la segunda. Es el hecho de la producción eh, hoy en día eh, a través de, de todo esto de Covid y todas estas cosas que están pasando, lo que es la, la, la situación de los live, este, la, la cuestión de creación de de, de audio, eh, digitalizar y toda cosa se ha hecho, ¿verdad? Ha crecido muchísimo. Eh, aunque en un momento dado, yo sé que, por ejemplo, la venta de discos cayó, la, la, el mercado y toda esta cosa se ha ido como evolucionando y se ha ido adaptando poco a poco. Y ahora más que nunca en el COVID eh, nos hemos dado cuenta de la importancia de la música, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, como toda la gente, ¿verdad? Eh, Hacía eso. Eh, y que... Eh, y, eso yo lo digo porque también es, como como usted dice, una parte esencial de lo que una persona puede aprender, no solamente ser músico, sino producir. O lleva a meterse en un estudio, conocer de audio. este eh, Hay carreras de ingeniería de audio, eh, desde conocer hasta de es marketing. Eh, saber, trabajar con el, saber trabajar con las plataformas, un video, ya... ya nosotros mismos nos hemos tenido que adaptar este con esta situación, eh, aprender a meterse en una plataforma eh, me, me estabas comentando que ahora mismo la universidad también está usando una plataforma todo a, a, a través de, de, de aplicaciones de tercero para poder ofrecer las clases, y otra cosa bien importante, que era que me comentaba sobre la cantidad de músicos, y, y voy a hablar de cuatrista pero sé que eh, en cuanto a la música en general, hay un sinnúmero de, de, de jóvenes con un gran talento y como en el caso mío, pero a veces, eh, como ejemplo, cometido, cometimos el error de, de, cometemos el error de entender que porque tenemos cierta habilidad, eh, lo es todo. Eh, ¿Qué podrías decir de ese complemento de la educación como tal? Porque yo lo descubrí un poquito mayor y porque fui conociendo muchas personas, pero como, esa, como ese complemento de, de, de integrar, la parte educativa, la, la parte teórica eh, ayuda y complementa a una persona que tenga ciertas habilidades en un instrumento, sea el cuatrista sea el guitarrista, sea cualquiera
1: yo pienso que es importante tener la noción, hoy en día tenemos tanta información disponible que a veces nos podemos ahogar en ese mar de información y entonces sabemos muy poquito de muchas cosas, en vez de saber mucho de una cosa los dos extremos son malos, pero hay un detalle fundamental en el cual la música se parece muchísimo a los deportes. Y es que hay que tener técnica. Hay que de desarrollar la técnica del instrumento o la técnica, por ejemplo, el que va a estudiar ingeniería de sonido tiene que meterle las horas de estudio para entender el programa, para entender la maquinaria, para entender, aprender de frecuencia. Hay mucha matemática involucrada. Pero en cuanto al instrumento, eh, y al arreglo y a la composición, la técnica es fundamental. No hay nada que la sustituya. Una cosa es yo pensar que puedo hacer algo, de otra cosa es yo hacerlo. Y no hay nada más real que la experiencia. Y la, el tocar, nosotros hacer música al momento, es una experiencia. Una experiencia de vida. Eh, y recalco, sí, lo que tú estabas mencionando de la, de la, la importancia que, o la relevancia que ha cobrado la música en la vida de las personas en, en esta época, desde de esta cuarentena, porque la música es el, el alimento del alma. Entonces, pues, de repente se hace patente la necesidad de que todo el mundo tiene de música, pero a la hora de adjudicar eso como una prioridad en la sociedad, pues hay muchos muchos peros, ¿no? De que, ah, no la música no es importante, ¿verdad? Pero todo el mundo le gusta escuchar música y sin la música, mucha antes se dices estarían trepando para ir en sus casas. O sea que Pienso que es un muy buen momento, tal vez, sí. para enfatizar ¿no? y, y tratar de apoyar e impulsar todos los proyectos educativos, ¿no? porque la importancia de la música en la sociedad, y viene siendo así viene siendo así desde, desde tiempos inmemoriales, no la importancia de la música en la en sociedad, como un ente aglutinante y como una comunidad del espíritu.
0: Sino sí, cultural, porque, por ejemplo, lo que es la música autóctona, eh, lo que nos identifica aquí en otros países ¿verdad? Eh, nos hace sentir únicos eh, en el caso del 4 y sé que otros géneros eh, también lo trabajan eh, eh, y es muy importante eh, creo que, me, que, que quisiera resaltar de lo que me acabas de decir en cuanto a la práctica eh, y en cuanto a la práctica y en cuanto a, a la importancia de este momento de la música y me explico yo he visto la música y eh, 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 para poder hacer los live me he tenido que poner a hacer uno, algunas lecturas y, y he visto que no solamente la música es tocar un instrumento o arreglar, sino a veces hasta dónde, qué beneficios tiene la música el leer en un niño, en un joven, en un adulto, en la parte cognitiva, en la parte de, de memoria, en, la, en, la, en las cuestiones estas. Sé que conoce un poco de eso. ¿Me podrías hablar un poco de eso? Eh, de, de, de Si, si, Mira, si conoces estudio algo del beneficio más allá de lo que hacemos.
1: Hay múltiples, múltiples estudios, eh, tanto desde el punto de vista de la pedagogía como desde el punto de vista psicológico eh, de cuál es el impacto de la música en el desarrollo de, de la mente de un niño. Eh, la, está demostrado científicamente que el, el cerebro del, del ser humano al estar involucrado en la ejecución de un instrumento, se alumbra en una área de que no se alumbra de ninguna otra manera. O sea que la música es un estímulo eh, al cerebro, pero, pero excelente ¿no? y sumamente intenso. Para poder hacer música hay que trabajar en grupo, hay que trabajar en equipo. La música no se toca sola. ¿verdad? Hay ciertas cosas que uno puede hacer como solo, pero llega un punto en que necesitamos coordinar con otros seres humanos para llevar a cabo la música, o sea que la, la música es una experiencia de crecimiento intelectual desde el punto de vista del, del, de la, del conocimiento de los géneros, de la cultura, pero también tiene que ver con la cuestión cognitiva, el desarrollo, desarrollo de destrezas motoras, y esa misma disciplina que hace falta para poder, poder llegar a ser un músico, eh, un músico adecuado, ¿no? pues ayuda en tantas otras etapas porque te obliga a disciplinarte, la música es una disciplina muy estricta. Si uno quiere tocarla como, ¿no? Cuando uno sabe, uno escucha y dice, ah, yo quiero tocar de esa manera. ¿Qué yo tengo que hacer para poder llegar a ese nivel de ejecución, ¿no? donde yo puedo interpretar. O sea que en la música se resumen muchos eh, aspectos de lo que es la educación y definitivamente está más que demostrado de que es algo que ayuda a los niños a trabajar en equipo, a enfocarse, ¿verdad? Y a desarrollar una sensibilidad una sensibilidad cultural de poder apreciar lo que es la, el arte en la sociedad.
0: Por supuesto, y una pregunta bien importante e eh, interesante. ¿Cuánto tiempo o, o qué disciplina adquirió Ricardo eh, para poder ser mejor? ¿verdad? O, eh, ¿Cuánto tiempo ha dedicado diario? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones tú tienes para una persona que esté o desea aprender a tocar algún instrumento?
1: Pues mira, no, no, no se puede decir tantas horas. Eso puede variar de persona en persona porque en la música hay quienes cogen las cosas bien rápido. Fíjate, Hay estudiantes que dicen Gente, qué rápido lo entendió, que qué rápido le sale estas cosas básicas. Hay otros que las toman más tiempo. Esto no los hace ni mejor ni peor en músicos. El que va a ser Exacto. buen músico a la larga es, es el que es consecuente con su desarrollo y que se sigue desarrollando. Algunos les Exacto. toman poco más tiempo. Otros. Pero hay que ser honesto. Si yo quiero tocar, por ejemplo, a mí me hace después de todos estos meses de, de, de no haber trabajo en la, en la calle como músico, este pasado domingo yo toqué con un buen amigo trovador y músico Ricardo Villanueva, tocamos en el festival de la Loma del Tamarindo en Comarillo. y éramos tres personas nada más. Era Ricky en la guitarra, yo estaba en la flauta del clavinet y, y el compañero Yabel Marcano en la percusión. Y, por ejemplo, Ricky me dice, mira, vamos, vamos a terminar con un Sey Dice, ah, pues, ¿en qué tonalidad? Ok, tal Pues yo empiezo. Mira, nah, ahí tuvo un fallito ahí, porque se, se me mezclaron varias introducciones. Pero, por ejemplo, si yo quiero tocar esa escala, <risa> yo sé que el sexto Real se toca rápido, pero... si yo quiero poder tocar a esa velocidad, yo tengo que haber hecho mi asignación porque es que los dedos no se van a mover a la velocidad que Exacto. yo ¿Ah? Si yo quiero hacer efectos como que son propios del instrumento, yo tengo que haber coordinado mi lengua con los dedos, verdad con el aire que le estoy echando. Y ahí es que viene un concepto ese de la técnica. Es decir, si yo quiero lograr hacer algo, tengo que haberlo practicado lo suficiente para que me, me salga a la velocidad que yo quiero. Entonces, ahí es que yo digo: tiene el concepto de la, de la honestidad con uno mismo. Yo puedo pensar que me quedo chévere y así quedó, o yo puedo ser bien severo conmigo mismo, decir, todavía me falta, ah, pues tengo que practicar más. Por eso digo que la cantidad de tiempo que se le dedica es relativa al, 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 a la destreza inicial de cada cual. Pero el resultado debe ser el mismo. El resultado debe ser que dominemos esa, ese aspecto del instrumento. Lo que sí, pues es, es obvio, ¿no? Por la experiencia, no solo mía, la experiencia de todos los músicos del mundo que son profesionales, te van a decir: Mira, son muchas horas. Tiene que, a uno tiene que gustarle mucho esto porque hay que encerrarse con ese instrumento. Hay que tener una, una, una relación de amor con esos instrumentos para poderlos desarrollar al nivel que se necesita.
0: ¿no? Ajá. Mira, Ricardo, podría. Bueno, yo soy uno de los que opina que no, pero ¿podría decirse que hay un instrumento, uno más difícil que otro?
1: No. Todos los instrumentos tienen su nivel de dificultad.
0: Exacto.
1: Eh, eh, déjame, voy a buscar el instrumento, déjame demostrarte algo.
0: Sí, bueno, para los que nos van sintonizando, tenemos al profesor Ricardo Pons eh, hablando algunos detalles. Aquí vamos, estaba okay. comentando de Ricardo a lo que venía.
1: Este instrumento, la flauta dulce, es un instrumento que es utilizado por excelencia para la enseñanza inicial en las escuelas, ¿verdad? Para los niños, porque so, cualquiera que lo sople lo va a sonar, no hay dificultad. En... Ya sonó, o sea, no hay, no hay dificultad en la embocadura. Las digitaciones son relativamente sencillas okay. para la escala diatónica, ¿no? Ok, ¿qué pasa? Eh, saludos, José Gran. Entonces, ¿qué pasa? Que este instrumento es bien fácil para empezar. Ahora yo estoy tocando el sol mayor. Si yo quisiera tocar una tonalidad que sea bemol o sostenido, yo tengo que tapar. Yo no puedo hacerlo. Tengo que tapar la mitad de este rotito con la mitad de este rotito, con la mitad de este rotito, con la Este okay. instrumento uno de los instrumentos más difíciles que hay para dominar así de fáciles para empezar así difíciles para dominar qué pasa de esa misma manera cada instrumento tiene son diferentes en diferentes etapas hay instrumentos que son fáciles para empezar otros por ejemplo el, el, el mismo clarinete. El clarinete inicialmente suena pero va a estar chillando va a estar chillando por meses, o tal vez por un par de años, que se salen los gallitos lo gallito por aquí, ¿sabes? que siempre el rebajo siempre, mira, se comió un pichón, que salió, este Pero este instrumento, un una vez tú llegas a un, a un grado, te das cuenta que tiene unas dificultades técnicas increíbles. Cambio de registro. Eh, la flauta, por ejemplo, es el único instrumento de viento que se toca con la boca abierta. Todos los dos más se tocan o con la, ah. la boquilla boca, o la botella sobre la boca que es el caso de los vientos metales ¿verdad? ¿qué pasa? por la dificultad de la falta ¿cuál es? esta la emisión del sonido ¿Verdad? eso es lo más difícil de la falta inicialmente, inicialmente o sea que cada instrumento tiene su nivel de dificultad en diferentes momentos todo, todo, no hay ningún instrumento fácil en realidad, puede ser fácil empezar a hacer dos o tres cositas pero para dominar un instrumento todos requieren mucho tiempo dedicación y orientación, es
0: bien importante que no más que seguir ahora. Sí, yo te comento porque cuando voy a dar clases de cuatro guitarras, la gente me dice, voy a coger clases de cuatro o de guitarra, porque es más fácil que el cuatro. Y de hecho, eh, eh, yo le digo siempre lo mismo, yo digo, no hay ningún instrumento fácil o difícil, sino es saber hacerlo bien, eh, por la cantidad de tiempo que se lleva, bueno y aunque en el 4, haciendo ¿verdad? un paréntesis dentro de todo esto, el 4, a veces yo le explico a la gente que toca tantos géneros, eh, toca mucho de oído, la exposición que tiene es demasiado de oído, eh, eh, la dinámica es bien distinta, eh, y, 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 y de verdad que es un orgullo tener ser parte de, de un grupo de músicos que a veces, la mayoría algunos, salen del campo, eh, los viejos de antes no conocían... Eh, de música, cómo tocaban cómo hacían esto, de verdad que es una magia la, la, la música de nosotros y quienes la tocaban ¿verdad? hablando un poco del cuatro eh, pero eh, sí es cierto, ¿verdad? Que, que la práctica, el dominio para mí, eh, como siempre había dicho y por eso le había preguntado eh, lo difícil es poder seguir la disciplina y poder ¿verdad? desarrollarse en el instrumento como tal eh, eh, que básicamente era lo que a veces pues, quería contestar a, a, a algunas personas como tal. Eh, bueno, en, en, en cuanto a algunos instrumentos que, que tú sugieras que, que algún niño deba iniciar o algún joven deba empezar, esa es una preferencia? O, o, ¿O tú crees que pasa por lugares? Porque, por ejemplo, acá en el, campo, en el campo se ve más el cuatro de la guitarra. Es más raro que... Claro. que, 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 que que alguien me diga, mira, quiero coger clases de flauta o quiero coger clases de, 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 de jazz. Eh.
1: Pues mira, re respecto a eso, yo voy a ver, por ejemplo, la experiencia mía fue cuando yo empecé en la escuela. Yo cogí la flauta, yo no sé ni por qué, o sea, a mí me gustaba, yo no sabía nada de música y yo dije, pues... Vamos a con la flauta, o sea, a ver, y me y quedé prendado de la flauta, pero yo recuerdo que había clarinetas en la banda, y yo recuerdo el coger un clarinete y mirarlo y decir, es que, que muchas cosas tiene este instrumento, yo me acuerdo hasta como olía ese clarinete que tuve en las manos, eh, yo pienso que, mira, a mí muchas, muchas personas me escriben, muchos padres me escriben, ¿no?, poniéndome recomendación de cuando le van a comprar un instrumento a un estudiante, ¿verdad?, eh, yo lo que les digo es que los instrumentos inicialmente siempre se le... al, al, al joven, ¿verdad? Un, a un niño, Se le debe comprar un instrumento de eh, lo que llaman eh, calibre de estudiante. ¿Por qué? Porque los instrumentos profesionales son sumamente costosos. Y es porque son piezas de arte súper refinadas. Eh, aparte de los materiales, ¿no? O sea, y la artesanía. O sea, que cualquier instrumento que sea el que le atraiga al niño... Mi recomendación es que se consiga un instrumento que no sea demasiado sofisticado, porque en primer lugar, tú no sabes si el muchacho va a desarrollar o no va a desarrollar este aptitud por la música. O sea, que hay que darle un periodo de prueba. Exacto. Así pasó conmigo. Mira, yo tuve la primera falta que tuve. Tengo una falta que en ese entonces, está hablando del 1900 que te importa, costó casi 200 dólares. Que eso en ese tiempo era una fortuna. Era una fortuna. Para mí esa flauta me duró hasta que tuve 16 años, que yo estaba bien encaminado en mi carrera musical y mis padres hicieron un tremendo desarreglo para comprarme un instrumento de, de calibre intermedio. Y no fue hasta que yo me hubiera estudiado de estudiar a los Estados Unidos que hicieron otro desarreglo y se vendió un carro de en casa para comprarme una flauta profesional. O sea que los instrumentos tienen esa, esa, hay tres categorías, o sea, tienen básico, ¿verdad? De estudiante, intermedio y instrumento de profesional. Que el, yo entiendo que no, no hay ninguno... La accesibilidad que tenga el estudiante de coger clases, tal vez eso puede ser una serie de el instrumento en el cual empiece eh, el, el, el niño o la niña, ¿no? Eh, pero no, o sea, tiene que ver con vocación. Yo siempre le, le digo a los padres, observen si el niño tiene vocación. La vocación es eso, que a ti no te tiene cuando tú no te tienes que decir que hagas algo y tú lo haces como quieras por eso es vocación. A mí no me tenían que mandar a practicar, nunca me tenían que decir, mira, si te voy a practicar, que te voy a practicar jamás, porque a mí siempre me ha gustado. Y eso es lo que hace el músico, ese amor por la música, ese deseo de, de, de ¿cómo que se hace esto? Y hasta que no me salga, no me paro esta silla.
0: Sí, 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 no, y, y estamos en lo correcto. A mí me practicaba mi mamá, a veces quería practicar y otras veces no. Ajá. De hecho, mi mamá desarrolló, audizó, me practicó tanto y tanto. Sí, a mí me daba clásico correcto el de Mapellé. Bueno, Ajá. me dieron clases muchos, Gilberto y varios músicos, pero el último que se quedó eh, conmigo fue Joe, fue, fue de hecho, un programa en el municipio de Morovi, eh, con el Centro Cultural, eh, que yo, eh, ¿verdad? A través del municipio, pues eh, seguí con Joe, este, y, y por ahí fue que, ¿verdad? Inició un poquito lo, la cuestión esta, pero... Mi mamá era la que me practicaba porque yo empecé a los siete, siete años de cuatro y agudizó en todo el oído que, que ahora es que falle ella le, le, le cacha, dice, le cacha la nota. Se eh, entrenó contigo. Así que es un aprendizaje. Sí, sí. o Uy. yo me entrené con ella porque la disciplina Ajá. o la cogía o no la cogía. Era una obra sagrada de, en cuanto a escalas y cinco canciones y canciones viejas y así, porque mi instrumento principal es el cuatro. Ajá. Pues mira, mira Daniel, hay, hay un aspecto bien importante también que los jóvenes deben considerar es que
1: el aprender a tocar un instrumento es, una, es abrir una puerta a todo hacer música y la música es algo sumamente amplio. Eh, por eso yo cuando empecé tocando, toqué un, un 6 Excel Inés en la flauta, toqué, estaba haciendo unas improvisaciones sobre una plena de clarinete y tocó un estándar de jazz en el saxofón dentro de lo el, una vez uno llega al, al a un dominio relativo de instrumento pues uno puede decidir explorar diferentes tipos de música por eso esto nunca se acaba porque es muy amplio entonces la cantidad de géneros que podemos experimentar lo que sí al igual que por ejemplo por aquí digo que, que yo sí estoy diciendo a mi hija que le toca todo eso es normal porque esa, esa curiosidad es buenísima pero para llega un punto en que al igual que cualquier cosa para que haya un desarrollo, pues tiene que haber un enfoque. Tiene que haber un enfoque. Y ahí tiene la cuestión de la vocación. Yo pienso pues, que todos los jóvenes se deben exponer a, a muchas experiencias para que ellos mismos poco a poco pues te, te sigan o vayan descubriendo cuál es su vocación.
0: Y ¿no? qué instrumento les gusta.
1: Claro, claro. Eh, yo te digo a mí... Yo a veces... Digo, esta vida no me va a dar, yo, yo quisiera ser violinista, yo quisiera ser cantante, yo quisiera ser pianista, me fascina el piano, pero no me, esta vida no me va a dar para eso.
0: Sí, yo pienso que a veces el acceso, eh, por ejemplo, acá pues no no, no hay muchos violinistas, o, o no hay muchas personas que toquen oboe, o no hay muchas personas que, pues acá en el campo no se ve mucho, eh, en, sí he visto que hay personas que siempre me han llamado, mira, bien pocas creo que es por la exposición o por falta de, de verlo, yo yo no sé si estoy bien, pero yo la mayoría de las veces yo le digo a los jóvenes que cogen las clases, yo les digo, mira eh, te gusta entretenerte, juegas y haces de todo, mira, ¿qué te parece si haces un playlist en alguna de, la, de las plataformas estas y te pones a escuchar música distinta, para, eh, ¿verdad? Eh, también crear esa curiosidad hasta de manera subconsciente de, de, de lo que es música, ¿verdad? Eh, en la variación eh, eso, eso me lo había recomendado también una vez. No sé si te recuerdas de, de Raymond Miranda, que yo aprecio claro. muchísimo. ¿Seguro? Siempre me decía: tienes que ponerte a escuchar música distinta para hacer cosas distintas. Eh, y nunca, eh, como tú acabas de decir, nunca se acaba de aprender. Nunca se acaba de aprender. Así que todas las personas que tengan que ser eh, músico. Mira, una vez, Ricardo, Cristian estuvo aquí en Morobi. Yo hice eh, algo de plena. De, de la bomba y la plena, una presentación que vino, que vino Jesús Cepeda eh, y, 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 de, y, y de casualidad estuvo eh, Cristian Nieves y Cristian Nieves se puso a hablar con los muchachos que yo tengo del grupo de cuatro que tenía y, y le dijo, no, es que yo me sentaba a las cinco, cuatro de la tarde y pasaban seis o siete, ocho horas eh, 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 y, 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 y hablando de la pasión que me hablaba, y, y mami me quitaba porque eh, si no me quedaba practicando y me decía mira ya ya tienes que ponerte a estudiar la que lo mandaba según el como nos comentaba claro, hoy en día quien eso es fruto hoy lo que es cristian nieve eh, es fruto de eso todas esas horas de práctica por claro. mucho tiempo
1: en la música no, no hay atrechos yo no creo en la música nada más o sea, en cualquier disciplina que uno decide aprender pero no hay atrechos hay, hay que hacer la, hay que caminar el tramo si tú quieres llegar de aquí a allá, pues hay que caminar. Nadie te puede cargar porque no vas a poder hacer. Así que eso es bien importante, ¿no? La, el enfoque.
0: Pues mira, mira qué bien. mira este Ricardo, me gustaría... Ya, ya llevamos unos minutos por aquí. A veces no me gusta extenderme mucho. Sé que hay mucho que hablar. Eh, eres muy conocedor de muchas cosas. Eh, yo creo que... que con 100 videos o 100 likes de esto, yo creo que no, no vamos a poder sacar el insumo que tenga este Ricardo en la, en la mente. Por tu experiencia, por tu calidad de persona, por tu conocimiento en muchas áreas, eh, por, por lo humano que eres, que, que se mezcla con la música. Ya sé que todo eso está bonito y los arreglo y mil cosas. Este, pero sí, yo sé que iniciamos eh, con los instrumentos. La gente vio que tocaste, pero me gustaría, sí, si sí, se puede que tomara sí. cada instrumento, lo presentara y tocaras para que la gente viera y se identificara con él, se si puede, claro. no es tan amable.
1: Mira, yo empecé de niño con la flauta y en la música clásica, así que voy a tocar algo clásico, a ver si me acuerdo. Esta traversa eh, tocando música clásica porque eso es otro cada instrumento si vas a tocar el otro tipo de música hay que estudiarlo de una manera un poquito diferente no <coughs> si fuera a tocar este algo más de música popular pues, cambiar el foco toqué la, la flauta luego toqué un poco de clarinete el clarinete yo es un instrumento que yo siempre estudié informalmente y que me he desarrollado más en él como intérprete de plena porque en Puerto Rico por es que no vienen al caso ahora pero ha habido un, una ausencia del clarinete en la música por, por muchísimos años y a mí siempre me llamó la atención y pues por eso también le me, me he tratado de dedicar un poco ahí. Eh, pero yo no toco clarinete clásico, ni mucho menos, pero puedo tocar lo que yo toco, ¿no? el clarinete. Muchas veces se, 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 me ha como, se me ha conocido, se me reconoce mucho por el planeta en La Plena. Cuando yo hago cosas que lo que yo digo es chillar gomas en La Plena, que yo hago cosas como este.
0: Exacto. Eh,
1: pues, estilo, ¿no? De, de diferentes maneras de tocar el mismo instrumento. Tengo muchos amigos en la sinfónica que a veces cojo clases con ellos cuando me siento estoy demasiado cansado vuelvo. ¿Verdad? <risa> <A por> ahí, <risa> y entonces, pues, está la, la familia de los saxofones. En este caso toco el saxofón tenor, que fue con el cual yo empecé. Pero me gusta mucho tocar alto. Bueno, me gustan tocarlos todos, dependiendo del tipo de música también. Eh, me parece que el, el, el tenor es de lo, el más expresivo, tal vez, para ciertos tipos de música. Eh, o sea que, a, mira, muchas
2: veces a mí la gente pregunta ¿Cuál es tu instrumento favorito? Y le digo,
1: bueno, ¿qué música vamos a ver, porque dependiendo del tipo de música, me parece que... A, yo tengo preferencia por ciento y punto, dependiendo del tipo de música que vaya a hacer. Yo, por ejemplo, tra he trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo con, con Mapelle. Y, pues, en la música típica lo más lo más que, que pega para mí gusta es la flauta de el planero. Pero también yo hago muchas bohemios con Mapelle y me llevo el, o el tenor o el alto, porque son más... pegan más con la onda del bolero. O sea, el, o sea se pone más un poquito más hacia el jazz, pues pega más con el bolero, así que dependiendo de, de la música que voy a tocar, dependiendo de qué lado de la cama me levanté,
0: pues quiero tocar el cual con instrumento a mí me pasa más con no es que uno tenga músicos preferidos eh, uno tiene lo que le llaman no sé si lo has escuchado eh, Salud, eh, como les y sí, mira, por ahí está Álvaro, a, Álvaro Calderón claro, Martínez. Martínez gran músico, amigo hermano de la vida. Sí, mira, y también yo sé que saludo a otra persona, es que para los que no están viendo, si nos están saludando escribiendo, no todo se ve por aquí, por este, eh, por los comments de la página. Yo creo que nada más se ven los de la escuela y eso, pero eh, eh, hablamos un poco sobre eh, la, la esquina de uno. Yo, yo cuando depende quién es el cuadrista, me gusta tocar guitarra o depende claro. quién es. Cuando, cuando, por ejemplo, yo, yo, todos los guitarristas para mí son buenos, por ejemplo, uno es Carlos Martínez, este, Galdo, eh, Gardo, el de la Cerradero de aquí de Morovito, y la guitarra de la Serencia, este, eh, el Zurdo de Corozal, cuando yo voy a tocar un tipo de show que es Guaracha, y después toca revés, que es como un iluminado, que, eso, eh, que yo no sé cómo aprendieron, eh, pero, pues ya en ese caso me gusta tocar el cuatro, este, es otra cosa. Yo no sé si eso pasa en, en la flauta. ¿Viene para algún lado específico este instrumento o, o básicamente viene?
1: Bueno, hay, como te dije, dependiendo del estilo de música, por ejemplo, si eh, yo puedo tocar, para un ejemplo bien bien preciso, yo puedo tocar, este, estar tocando un, un, un bolero ¿verdad? y cojo el alto o tengo el tenor y de repente el bolero se transforma en un chachachá, pues yo suelto el saxofón y cojo la flauta. ¿Verdad? Porque es propio del estilo. O sea, hay ciertos estilos de música donde, donde, donde se fomenta un instrumento, por otro, donde hay más historia de ese instrumento. Lo que pasa es que eso es interesante, porque de repente viene alguien con un instrumento que no es propio de ese estilo y lo hace sonar bien en ese estilo. O sea, que eso es otro reto. Es otro reto que tiene el músico, ¿no? Sí. Como yo me integro a un estilo de música que usualmente no usaría flauta o no usaría saxofón?
0: Sí, no usaré exacto.
1: Mira lo que a mí me pasó. Yo, la última vez que yo toqué en Morovi, que fue el verano, este el verano pasado, no, el anterior, yo fui para allá con Andrés Jiménez y con Cristian, ¿no? Eh, y hacía un paquetón de años que Andrés no iba, por razones que tampoco vamos a discutir aquí en detalle, ¿verdad? Por un boycott que le habían hecho Andrés en muchos sí, pueblos sí. de la ciudad. Pero dio la mala pata que ese día estaba lloviendo, la plaza en Paquetá, y le caía una gotita de agua en el panel de, de control de volumen al 4 de Cristian, el cuadro se fue... Se fue 17 y no volvió nunca. Y le tocó al hijo de él, entonces tocar, mira, este, un oro coveño. Y entonces tuve que yo hacer en la flauta el rol del 4. Eh, o sea, que eso es otra cosa. O sea, el, el, el uno va a hacer la tarea de aprender cómo uno encaja, porque la flauta no es parte de la música típica de nosotros. Pero pega. Así que.
0: No, y. y... Y, 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 y lo que acabas de, 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 bueno, de manera indirecta, eso de, 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 de tirarse así como de pecho con el hecho de, de poner y sacar, yo creo que todo el mundo no lo sabe, eh, o sea, no todo el mundo se expone de esa manera tampoco, ajá que, que, que pueda coger un instrumento y, y sacar algo de ahora para ahora o transportarlo, no todo el mundo tampoco lo ah, bueno. sabe.
1: No, eso, eso, es otro tipo de, de entrenamiento, definitivamente. <risa> Pero es entrenamiento, sí, ejemplo, eso es un entrenamiento de experiencia, de calle, lo que decimos, decimos la escuela de la calle. Eh, hoy en Exacto. día, pues, ese tipo de experiencia en la universidad, en la escuela de música, no se no un trabajo a tener. Pero mira, yo el otro día estaba tocando con, con mi compadre Tomato y con unos amigos. Nos juntamos en un callejón aquí en santos a tocar plena, porque mira, nos picaba la vena, queríamos tocar, entonces que es un callejón donde tenemos un solar que es amplio, no tenemos que estar uno encima del otro, respetando el distanciamiento físico, mal llamado social, ¿verdad? Porque de, 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 sí. siempre ha habido, por otros motivos, pero, eh, y entonces, de repente, como dice un instrumento de viento ahí, el único instrumento de viento, cuando empieza el plenero a cantar, él empieza en la tonalidad que le dio la gana, y de repente puede que sea una tonalidad incómoda, para mí, es como que tú estás en la guitarra, en vez de tocarlo en la menor, lo tocaron en sí en un menor, pues va a tener que estar con cejillas, todo el camino por ahí para abajo no, <ríe> entonces, no, 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 a, no, no, ya, tú me entiendes o sea, no, a veces, no. yo, yo trato si yo estoy en ese, en ese contexto de, de la plena sobre todo, que donde yo soy el único instrumento que propone este un tono específico que no es un cantante yo a veces trato de jalarlo medio tono más para arriba, medio tono más para abajo para mi conveniencia, <ríe> Para Exacto. entonces poder construir la progresión armónica de una manera que me sea más cómodo para mí. No siempre lo logro. Y estaba un muchacho que fue estudiante mío, que es un que, eh, tremendo amigo, que está, le está empezando a meter el clonete, y le dije, chau, ¿viste esto? La vez muy menor para nosotros. <risa> en el de esto es dificilísimo. Así que, pues, por esa maña, esa maña de de uno insertarse ¿no?, en ese contexto de... de, de, de esto fue lo que pasó, ya sé, pero yo me sabía, el, el sexto reado en re mayor le está tocando el en sol... Relati en términos relativos es lo mismo. Lo que pasa es que hay que vuelvo al primer punto que yo dije de cómo desarrollarse, que tienes que tener la técnica y la experiencia del oído para poder entonces acoplarte a esas circunstancias y reaccionar al momento. Por eso yo digo, cuando, cuando dicen, en la, en la prensa dicen, no, porque el gobierno está improvisando, yo me ofendo. Porque la improvisación en la música ¿no? la, de la, es, es la disciplina más difícil de todas. La que más estudio conlleva. O sea, la improvisación no es. Ay, yo voy a tocar lo que, me, lo que se me ocurra al momento. No. Se, sí, sí, de cierta manera sí, pero después de haber estudiado años del estilo, de las variantes, de las escalas, de los intervalos, de todo esto, entonces tú puedes improvisar. Tú te preparas Están... para improvisar. Pero tú no improvisas de la nada.
0: Posible, Exacto. ¿no? Sí, a mí me ha pasado que hay personas que me llaman, de hecho, este, eso, eso es otro mundo aparte. O sea, eh, por ejemplo, yo cuando a mí me llaman para unas cosas, yo le digo, bueno, yo sé cierta cantidad de información, porque eso es un curso totalmente distinto, la improvisación es otro mundo completo. Y bien sí. profundo en el desarrollo de las escalas, los tipos de escalas, eh, o sea, no sé cómo es en la flauta pero en el 4, por ejemplo eh, romperla, desarrollarla conocerla, porque otra cosa es conocer dónde están eh, o sea, es bien complicado también o sea, requiere sí. mucho estudio
1: Sí, no, y mira, tú sabes que y a todo esto, de repente el que está empezando dice, ya che, pero esto es demasiado no, lo que pasa es que son etapas son etapas si, si uno desarrolla una técnica sólida la técnica es la misma para cualquier tipo de música es, la técnica es tu relación personal hacia instrumento. Yo quiero tocar una escala a tal velocidad y la puedo tocar porque tengo la técnica para hacerlo. Pero entonces, lo, lo otro es la cuestión de tú conocer los estilos de música, porque yo no puedo improvisar en una plena como improvisaría en el, en el bivoc o como improvisaría en una salsa. O sea, cada estilo de música es un, es un vocabulario. La música es un idioma universal, pero cada estilo es un idioma, es un, un, un idioma aparte en realidad. Sí. sí, son muchos, muchos, muchos idiomas a la vez. Así que pues, lo importante y lo chévere, lo rico es meterse, en cuando si quieren hacer tal estilo, pues métete desde de lleno de ese estilo hasta que lo domine. Y sugerencia, ¿verdad? Uno a la vez. ¿Quieres no aprender vez. tal estilo de música? Quédate en eso un año. Y sí, sí, no, esto. y, y... Haga falta para dominarlo. Mira, Porque eso que. que se
0: olvida. Y, y hablando de eso, es que bueno, seguimos hablando y, y nos envolvemos, pero cada, eh, por ejemplo, cada género conlleva mucho estudio de, de manera individual. O sea, hay personas que pueden ser ya jazzistas o eh, clásico, clásico, eh, o música popular, música popular, este que no es que un músico, por ejemplo, yo que toco, mi fuerte es más la música jíbara, pero entrar en el jazz no, no, no lo es, y eso no quiere decir que no sea músico, es que mi fuerte es la música jíbara, porque el, el, el jazz, jazz es otro, otro mundo completo.
1: Mira, respecto a eso, Daniel, es importante tener en mente lo siguiente. Eh, si usted, cualquier persona que se fuera a dedicar a música puertorriqueña, una vida no le da para aprender todos los géneros de música puertorriqueña bien tocado. Porque okay. nada más en Puerto Rico hay una variedad Exacto. de... En, la, en los cuantos seises hay, con todo aguinaldo, después si te vas para la pena, diferentes tipos de la bomba es bien extenso también, y por ahí no me vas para la danza. O sea, una vida a duras penas nos da para tener una noción global de la música de nuestro país nada más. Imagínate o sea, que sí. abrir a la música clásica, jazz. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista de la música clásica, que fue lo que yo estudié inicialmente, y me apasiona y me encanta, hay, que no podemos perder de perspectiva, y digo, aquí la conversación puede tomar un poquito de giro, pero es importante que todo en nuestra sociedad, todo lo que viene de tradición europea es considerado que es superior a nivel cultural. Eh, le llaman música culta a la música clásica, pero no le dicen a un, un mariandá música culta, no, es música del campo, es música rival. Yo, yo quisiera, y esto no lo digo despectivamente, porque yo tengo muchos amigos de que se dedican a la música clásica y los respeto, pero muchos de mis amigos en la música clásica quisieran poder tocar lo que yo toco, porque ellos no pueden improvisar o no conocen los géneros de la música popular porque, como yo los toco, pero o sabes que yo me he dedicado a eso, o sea, no es que ellos no puedan hacerlo, es que no me no han dedicado al estudio, porque cada género de música conlleva su estudio. Y yo pienso que un poco con la, la, el jazz también, viniendo de los Estados Unidos, aunque no viene de un origen estrictamente europeo, viene de los Estados Unidos. Y para nosotros, todo lo que viene de los Estados Unidos, hay una tendencia a pesar de que eso es mejor o es superior a lo que nosotros hacemos. Y a mí me fascina el jazz. Y una, un es género muy cierto,
0: de, es muy cierto.
1: Es un género musical que tiene una, una belleza, ¿sabe? Que, no, o sea, que no se extingue, es una cosa sublime, pero no es mejor que nuestra música típica ni es más complejo necesariamente. Don Pablo Casals, ese gran chelista que vivió una buena parte de su vida en Puerto Rico, él decía que la música jíbara de Puerto Rico, estaba hablando de los años 50, 40, cuando él vivió aquí, él decía, eso, eso, eso es como la música barroca. Él comparaba la música jíbara con la música barroca. Así de compleja. Era así de compleja es. Así de compleja es. Eh, por decirte, yo, desde el punto de vista mío, como, como, como flautista eh, o como pista de viento, para el 6 chorreo yo me hace tre tres introducciones diferentes. ¿Ah? Introducción en la mano, más, más los acompañamientos bombardinos. O sea que cada uno de nuestros 6 se tiene. No un un otra. El Oropope, el, yo puedo empezar el lo loco de tres maneras diferentes también. Hay unos cuantos que yo ya ahí me he aprendido. Eh, pero yo me he sentado, yo me he dado la cara, no solo escuchando, sino cuando yo estoy tocando, con, compartiendo con mis amigos de esa música, pues les pregunto, yo pregunto, porque como eso no está escrito, eso sí me lo tengo que aprender de oído. Pues, venga, ¿qué fue eso que tú hiciste? ¿Cómo tú hiciste eso? y cómo se acaba sí, ¿Cómo es el rabito? ¿Cómo te o sea, todo ese tipo de detalles hay que, hay que estudiarlo. Pero volviendo al, al, al eje de, de, de esa discusión, o sea, es la cuestión del de, de menosprecio que pueda haber... De la, del músico típico, pero si que toca jazz o música clásica está presente y hay que cuidarse de eso, porque no, esto no, no tiene ningún tipo de validez desde el punto de vista musical.
0: Y, 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 y sé que, que, que nos hemos quitado, pero me gustaría abundar un poco en eso, un poco en mi experiencia, yo sé que usted tiene más que yo, pero eh, eh, nosotros en los veranos, yo sé que tiene conocimiento de que, por ejemplo, de aquí salen muchos grupos de Puerto Rico. En, esto, en este tiempo no se ha podido pero los veranos se van a, hasta a, 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 a la área de Europa así sea España, Bulgaria, Macedonia Italia a, a tocar música folclórica totalmente folclórica lo que es plena, lo que es música de campo y lo que es bomba y, 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 y yo le comento a los estudiantes y a las personas que nos están siguiendo que va a ver este video yo quisiera que ustedes vieran cómo cuando nosotros rompemos a tocar Música autóctona en esos países. Eh, explicarlo ¿cómo la gente, o sea, nosotros tuvimos una experiencia en la que fue, llegamos a Bulgaria, ¿verdad? Eh, en esa, Llegamos, tuvimos casi 22 horas de viaje. Llegamos, llegamos como a las 6 o 7 de la mañana, a las 8 estábamos desayunando, a la, única, a la una nos pusieron a, a caminar eh, para el festival. Cuando rompimos a las 8 de la noche a tocar, las plenas, porque sacamos toda la ropa, así lo y así nos fuimos a tocar al otro día nos fueron a mover de la casa del lugar donde estaba y nos buscaron una guagua eh, estilo ese o eh, eh, último modelo, Mercedes Benz y van a para un hotel eh, eran las estrellas y yo decía, o sea, mi mentalidad como joven cambió, porque eso que me acabas de decir o sea, a mí me pasó y yo sé que hay mucha gente que le pasa, a mí me pasó de, después de eso nosotros tenemos que dar un show, es lo que la gente no se imagina que pasa aquí en otros países este a nosotros verdad eh, la música puertorriqueña y digo nosotros en general los que tocan música puertorriqueña es como es otro nivel o sea a la gente le encanta la música puertorriqueña y, y estoy hablando de que cuando nosotros fuimos al primer festival en Bulgaria estaba países como Egipto estaba países como creo que era Japón o China eh, estamos hablando de grandes o sea que, que que nosotros caemos mil veces es más Ricardo te voy a decir más nosotros decíamos a, a las muchachas que conocíamos que nosotros éramos este primos de Ricky Martin y de un montón de gente porque ellos se creen que esto es una granja. Ajá. Sí, literal. O sea, ellos se creen que esto es una granja. O sea, eh, no sé que ellos visualizarían a uno. Este, pero sí lo, 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 lo rico de todo esto es cómo las personas aprecian y cómo la música de nosotros en otros países es monumental y es bien grandiosa, ¿verdad? Este, no sé si tengas algo más que comentarnos, Ricardo. Esto ha sido súper espectacular. Este, ya vamos para... Ya, ya nos hemos pasado un poco del tiempo. que ¿qué se supone que teníamos?
1: Un momento no este libre. En algún momento, con mucho gusto, hacemos otra reunión de estas temáticas, ¿no? Escogemos uno de tantos temas que hemos tocado, ¿no? Porque eh, como dije al principio, la música tiene muchos aspectos. Podríamos hablar de lo que es el productor, de lo que es ser este arreglista, ¿no? Cuál es el rol de uno, uno de compositor, cómo uno crea con eso, cómo con una, con una, es una composición por por comisión versus una composición que tú quieras hacer, cómo se escribe música para teatro. O sea, hay tantas y tantas ramificaciones de la carrera musical que podríamos hablar. Entonces está todo el aspecto de nuestro rol como dentro de la comunidad de músicos, dentro de nuestra comunidad. O sea, quiénes somos nosotros dentro de Puerto Rico y eh, de qué manera impactamos, ¿no? A, a la gente que está alrededor de nosotros. Así que, Daniel, cuando... O sea, que tú me, tú me llamas a mí y ponemos la fecha y hacemos... Sí, sí.
2: Fecha,
1: hablando con el tema. De hecho, si si hay sugerencias o temas... Podemos también hacer cosas bien específicas, más técnicas de música, ¿no? Que tienen que ser tan generales de cómo el, des, el desarrollo de la técnica por eso es, cómo que es una buena rutina de práctica, ese tipo de, de, de o conceptos básicos de armonía
0: todas esas cosas, podemos hablarla cuando usted diga Ah, pues mira yo creo que sería eh, buena idea la cuestión del tema de la producción conceptos básicos de la producción sería uno, y uno que me llama mucha gente por el cuatro y yo sé que, no sé si por allá en, en otro instrumento, la improvisación Ajá y el, yo sé que eso es un mundo aparte, pero la gente me, me pregunta: Mira, yo quiero hacer cosas en el 4. Eh, yo creo que también sería interesante. Mira, hay, de
1: ahí, simplemente te doy el pie forzado para eso. Ahí hay dos aspectos que hay que entender. Número uno, ¿cómo practico? ¿Cómo practico para desarrollar para un ¿Verdad? Y otro es: ¿cuál es la relación de los acordes a las escalas? Y viceversa, entender eso. Eh, un mundo. <risa>
0: <risa> pero nada, no. mi Carlos, Este, yo agradezco que, que, que hayas estado de, de tu poco tiempo. Sé que son pocos eh, y eres una persona, pero sé que bien comprometido, eres una persona bien comprometida con la música, con los estudiantes. Yo estuve un tiempo contigo en la Inter. Así fue que empezamos y nos Ajá. conocimos. Este, este, y agradezco que, que, que este privilegio de que hayas estado con nosotros y que ¿verdad? sea para bien. Para todas esas personas que, que, o padres que interesen que sus hijos eh, conozcan un poco de información de cuál es la importancia de la música, en distintos aspectos de la música. Yo sé que hay muchos temas. Aquí podemos estar con Ricardo como mil horas, pero ya nos vamos despidiendo, Ricardo. Eh, te agradezco grandemente tu, ¿verdad? El privilegio de haber estado con nosotros, el tiempo que estás con nosotros. Y un abrazo. De, vamos a despedirnos de esta gente linda que nos, que nos pa, va viendo desde desde por allá
1: Buenas noches y gracias bien. Buenas noches a todos
0: Bueno, muy buenas, gracias Sí, gracias a ti bye, bye. Bye. Bueno eh, Esto fue todo hasta el momento eh, con nosotros estuvo el profesor Ricardo Pons como dije anteriormente eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram Facebook y Twitter eh, a través de Escuela Música PR, y también es importante que nos visite por aquí en eh, para los cursos de teoría y solfeo que tenemos disponible en nuestra página web la lamúsicaperfecta.com. fácil, www, .com, ya hay versión digital, usted puede comprar el curso, le va a llegar una vez se confirme el pago, le llega su curso a, eh, por email, eh, y vamos a empezar a educar a esos niños y a enseñarles un poquito de sobre música. Nos vemos y hasta luego.